0: Mehr Sport. Der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und Motivator vom Ausdauerblog. Und heute geht es im Podcast um ein Thema, welche Lauftechnik eigentlich die richtige für dich ist. Also, wie du laufen solltest, um schnell, schmerzfrei und auch dauerhaft laufen zu können. Fragst du Dr. Google mal zu diesem Thema, wirst du hunderte verschiedene Meinungen finden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass da jeder Läufer seine ganz eigene Meinung zu dem Thema hat und in der Regel wird die dann auch in diversen Foren sehr laut als die Wahrheit deklariert. Machen übrigens auch nicht wenige Lauftrainer so und es gibt sogar ganze Bewegungen, die mit fast schon missionarischem Eifer ihrem Laufstil als den einzig wahrhaften propagieren. Spätestens da werde ich zumindest immer ganz besonders skeptisch und schaue da gerne auch mal etwas tiefer hinter die Fassade. Und das solltest du auch, wenn mal wieder ein vermeintlich erfahrenerer Läufer zu dir meint, dass du unbedingt auf dem Vorfuß laufen solltest. Nur um schon mal ein so ein häufig gehörtes Wort in dem Zusammenhang in den Raum zu werfen. Das Thema Lauftechnik ist also ein heißes Thema. Ich würde sagen, nach dem Thema Ernährung das zweitheißeste in Läuferkreisen. Aber bevor ich dir jetzt meine Meinung zu diesem Thema vorstelle und alles in epischer Breite darstelle, möchte ich heute mal wieder etwas ausprobieren. Und zwar gibt es in meinem 10-Kilometer-Kurs ein ganz eigenes Modul zu dem Thema, was sich eben nur mit dem Thema Lauftechnik beschäftigt. Und genau dafür habe ich ein Video produziert, was sich aber auch hervorragend als Podcast verwenden lässt. Und genau das machen wir heute. Du bekommst also heute mein Pod, als Podcasthörer einen exklusiven Einblick in den Laufkurs Meine ersten zehn Kilometer mehr als nur laufen. Übrigens startet der Kurs wieder ab dem 3. Juli und wenn auch du dabei sein möchtest, kannst du dich unter www.ausdauerblog.de slash Laufkurs auf die Warteliste setzen lassen. Aber genug der Werbung und genug der Vorrede und hinein in meinen Vortrag zum Thema Lauftechnik. Im heutigen Video möchte ich dir einiges zum Thema Lauftechnik erzählen. Die erste Frage, die sich in diesem Zusammenhang oft steht, was ist denn eigentlich die richtige Lauftechnik? Nun, da habe ich eine ganz klare Meinung dazu, auch wenn da vielleicht ein paar Experten hier und da im Internet widersprechen werden, aber ein richtig oder ein falsch im klassischen Sinne gibt es in meinen Augen in Sachen Lauftechnik nicht. Die Physiologie eines Menschen ist einfach viel zu unterschiedlich, als dass da eine Schablone einfach für alle passt. Aber... Es gibt sehr wohl Merkmale einer guten Lauftechnik und das ist ein ökonomisch, also kraftsparender Laufstil. Das sind zum Beispiel nicht zu lange Schritte und eine gute Lauftechnik ist natürlich auch verletzungsminimierend. Wenn jetzt du ähm, ich, ich werde dir jetzt in der Folge ein paar Laufstile vorstellen, die es so gibt und auch äh, Möglichkeiten. Und wenn du jetzt, ich möchte schon vorher meine Warnung aussprechen. Also wenn du der Meinung bist, du musst deinen Laufstil verändern, weil er besser ist, weil dir jemand gesagt hat, man muss so und so laufen, dann Vorsicht. Ändere nur etwas, wenn du wirklich Probleme beim Laufen hast. Dann macht es auch Sinn. Ich erinnere da gerne auch an das Video von Arne zum Thema Verletzungsprävention. Da geht er auch ein bisschen darauf ein. Wenn du also einen Grund hast, deinen Laufstil ändern zu wollen oder zu müssen, weil du zum Beispiel beim Laufen Schmerzen hast in den Knien, in den Hüften, wo auch immer, an der Aryles-Szene, am Schienbein, was es halt da also so gibt, dann geh da sehr behutsam und langsam vor. Also es dauert ewig, um deinen Laufstil zu verändern. Das kann ich ganz klar betonen und das geht nur in ganz, ganz kleinen Schritten. Also das heißt, gehe sehr behutsam vor, geh langsam vor, fang nur mit ein paar hundert Metern an und steigere dich dann langsam. Aber wie gesagt, wenn du keine Probleme beim Laufen hast, würde ich am Laufstil gar nichts ändern, denn es gibt Übungen und Möglichkeiten, dass dein Laufstil automatisch besser wird, aber dazu kommen wir gleich. Ja, wenn wir dann beim Thema Laufstil sind, dann kommen wir auch ziemlich schnell zu einem der wichtigsten Themen dazu. Das ist das Thema, wie sollst du eigentlich laufen, also wie sollst du auftreten beim Laufen? Das Thema ist, es gibt drei Arten von Laufstilen. Es gibt den Vorfußlauf, es gibt den Mittelfußlauf und es gibt den Fersenlauf. Und die Frage, die dann in dem Zusammenhang immer wieder kommt, ist, was ist eigentlich besser von allen? Und es ist immer so, dass da sofort die Profis speziell, die sind da ganz groß, schreien, naja, ist der natürliche Laufstil und das, was dir entgegenkommt, ist der Vorfußlaufstil. Und ja, es ist richtig, wenn wir ähm, mal an unsere Vorfahren und ähm, an unsere Physiologie uns erinnern und mal die Schuhe und alles weglassen, also wenn wir barfuß unterwegs sind und anfangen zu laufen, dann laufen wir tendenziell alle auf dem Vorfuß. Aber das heißt noch lange nicht, dass er automatisch der bessere Laufstil ist. Fangen wir mal mit dem an, was eigentlich in, ich glaube, unter den meisten Teilnehmern am Kurs verbreitetsten ist, das ist der Fersenlauf. Also, Das heißt, du kommst, du siehst das auch im linken Bild, als erstes mit der Ferse auf. Das ist das Merkmal. Das heißt, du kommst mit der Ferse auf und rollst dann bis zum Zehen vorne ab. Das dieser, dieser Laufstil, der kommt besonders bei langsamen äh, Läufern vor und der ist eigentlich der üblichste Laufstil unter allen Joggern. Also das muss man ganz klar sagen, wenn du mal rausgehst im Park und beobachtest, ähm, wie die meisten unterwegs sind, dann wirst du sehen, dass die meisten im Fersenlauf unterwegs sind. Wichtig beim Fersenlauf... Wenn du über die Ferse läufst und damit keine Probleme hast, bleib ruhig dabei. Aber pass auf, dass du beim Landen auf keinen Fall ein gestrecktes Knie hast. Weil das wird über kurz oder lang ganz sicher zu Problemen führen. Der Fersenlauf, der hat sogar ein paar Vorteile. Und deswegen wird er auch gerne von Laufeinsteigern genutzt. Du brauchst einfach weniger Muskulatur. Und er ist auch weniger anstrengend als die anderen Lauf. Stile. Möglich macht den Fersenlauf übrigens erst die Laufschuhindustrie. Also erst unsere gut gedämpften Laufschuhe lassen sie überhaupt äh, zu, dass wir auch über die Ferse laufen können. Also wie gesagt, wenn du barfuß unterwegs bist, ich habe es schon kurz erwähnt, dann wirst du tendenziell nicht auf der Ferse ausleben, weil es viel zu ähm, schwierig ist und weil es viel zu, ähm, ja, zu wenig dämpft. Aber unsere gut gedämpften Laufschuhe lassen es eben zu. Und ähm, der Vorteil von einem Fersenlauf ist außerdem, dass du sehr viel Bodenkontakt hast. Der Nachteil, ich habe es schon gerade angedeutet, ist, dass du auch eine hohe Stoßbelastung beim Aufkommen hast. Also dieses, dieses typische Aufkommen ist halt was, diese hohe Stoßbelastung ist nur möglich eben durch gute Laufschuhe. Und durch dieses Aufkommen, und das ist genau der Grund, warum die schnellen Läufer keinen Fersenlauf machen, durch, diesen auf, durch dieses Aufkommen hast du eine starke Bremswirkung. Also das heißt, dein Fuß ist vor deinem Körperschwerpunkt zum einen. Du siehst das hier sehr gut auf dem linken Bild bei dem Läufer. Und er, der, er kommt halt wirklich auch mit der Ferse auf und bremst eigentlich dadurch. Das ist etwas, was man gar nicht unbedingt will. Das heißt, man hat erst eine Bremswirkung, um dann wieder sich abzudrücken. Und ein weiterer Nachteil ähm, beim Fersenlauf brauchst du tendenziell ähm, hast du eher eine Belastung in den vorderen Schienbeinmuskeln. Und das ist etwas, wo ähm, hier und da Läufer Probleme haben. Es gibt gar nicht so wenige, die da durchaus ihre Schmerzen haben in den Schienbeinen. Ähm, wenn, du dort, wenn das permanent auftritt, dann ist es ein Thema, wo du vielleicht anfangen solltest, vielleicht mal über den äh, nächsten Laufstil nachzudenken und das ist der Mittelfußlauf. Das ist eigentlich für mich der beste Kompromiss aus Fersenlauf und Vorfußlauf. Und ähm, eine Sache, die tendenziell erstrebenswert ist. Wie gesagt, du musst es nicht unbedingt machen, aber es ist tendenziell erstrebenswert. Ich selbst muss ganz ehrlich sagen, wenn ich im langsamen Schritt unterwegs bin und nicht darauf achte, dann komme ich auch sehr viel mit der Ferse auf. Ähm, sobald ich etwas schneller laufe und etwas konzentrierter laufe, laufe ich tendenziell immer auf dem Mittelfuß. Mittelfußlauf, das ist das mittlere Bild, du siehst es, du setzt den Fuß eben nicht so mit der Ferse auf, sondern du setzt ihn möglichst plan auf. Das heißt, du setzt wirklich möglichst parallel zum Boden deinen dein Fuß auf und rollst nur noch leicht über die Zehen dann ab. Der Vorteil von dem Mittelfußlauf, es ist ein guter Kompromiss und es ist biomechanisch recht günstig. Die Dämpfung vom Körper, die wird genutzt und du hast einfach eine gleichmäßige Belastung auf dem Fuß. Du hast auch nur einen, einen und du hast einen deutlich geringeren Energieverlust. Also du hast diese Bremswirkung nicht so stark, wie du es eben beim Fersenlauf hast. Der Nachteil: Er ist ähm, etwas langsamer als der Vorfußlauf. Also ein Sprinter wird niemals Mittelfuß laufen. Das heißt Du bist halt damit auch ein bisschen langsamer ähm, unterwegs und du hast eine etwas höhere Belastung, eben nicht vorne am Schienbein, sondern hinten in den Waden. Auf die Spitze getrieben ist das mit dieser Belastung eben das Thema beim dritten Laufstil, den, den viele so als den, das Ultra, den heiligen Kral unter den Läufern verstehen, den Vorfußlauf. Beim Vorfußlauf kommst du mit dem Fußballen zuerst auf, also das heißt, deine Ferse hinten, die hat nie Bodenkontakt und ähm, du, deine, deine Wadenmuskulatur und auch deine Achillessehne, die dient als Dämpfer und als Beschleuniger gleichzeitig, also das heißt, du hast eine doppelte Belastung auf den Waden und auf, den -Szene, auf der Achillessehne und das ist nämlich genau der Grund, warum das eben viel bei vielen zu Verletzungen führt, wenn sie ihren Laufstil auf Vorfuß umstellen, ähm, das heißt du dämpfst mit den Waden und du drückst dich aber auch gleichzeitig ab. Das ist jeweils die doppelte Belastung, immer auf den vorderen Teil, immer auf die Wadenmuskulatur. Ein Vorteil vom Vorfußlauf, ganz klar, bei hohem Tempo und auch beim Berganlaufen ist das eben der ideale Laufstil. Also das ist, sobald du mal einen steileren Berg hochläufst, wirst du automatisch auf den Vorfuß laufen, weil natürlich dieser Fersenlauf da total Quatsch ist an der Stelle. Der weitere Vorteil beim Vorfußlauf ist, du hast einfach eine größere Kraftwirkung beim Abdruck. Das heißt, du hast eben diese Dämpfwirkungen, diese Bremswirkungen nicht. Und du kannst dich einfach stärker abdrücken und hast eigentlich so einen gewissen Fetereffekt dabei. Und, das muss man auch klar sagen, er ist durchaus gelenkschonender als die anderen Läufe. Aber es gibt eben auch einen klaren Nachteil. Du hast eine sehr, sehr hohe muskuläre Belastung im Bereich der Wadenmuskulatur und der Achillessehne. Ich habe es schon erwähnt. Er ist auch für Läufer mit hohem Gewicht klar nicht der richtige Laufstil, definitiv nicht. Und es wird dann nämlich über kurz oder lang bei diesem Laufstil, wenn du gerade in der Umstellungsphase dazu führen, dass du Überlastungen, Überlastungserscheinungen hast. Also man sagt auch, ähm, meinem Profiläufer, dem geht es halt nicht unbedingt darum, Verletzungsminimieren zu laufen, sondern so schnell wie möglich. Und ähm, da ist es halt so, dass da über kurze oder lang dann immer irgendwann mal eine Überlastung er äh, erfolgt. Und das willst du ja als Hobbyläufer nicht. Und ähm, zum Beispiel auch solche Dinge wie Schienbeinkantensyndrom ist etwas, was äh, durch den Vorfußlauf noch stark verstärkt wird. Ja, also Vorfußlauf, Mittelfußlauf, Fersenlauf, das sind die drei Laufstile und ähm, wie gesagt, der Ideale ist äh, für dich, ist der meiner Meinung nach, wo du am wenigsten Verletzungsprobleme hast, wo du am schmerzfreisten laufen kannst und es ist irgendwie auch ganz normal, dass du je nach deiner Laufgeschwindigkeit und auch nach der Neigung der Strecke deinen Laufstil anpasst. Also das, wenn du das kannst, dann bist du eigentlich am besten dran. Das heißt, du, äh, du passt deinen Laufstil nach der Strecke an oder auch nach der Neigung. Bergauf eher auf den Vorfuß, bergab eher auf die Ferse und ähm, wenn du tendenziell schneller läufst, also im Sprint ist es ganz extrem, ähm, wirst du immer tendenziell eher auf dem Vorfuß laufen und wenn du ganz gemütlich läufst, bist du vielleicht eher auf der Ferse. Und das sind so Dinge, wenn du, wenn du da ein paar Übungen machst dann wirst du eben da diese Vielfalt in deinen Laufstil bekommen und das ist eigentlich tendenziell immer am besten. Okay, haben wir uns mal um den Laufstil an sich, um den, Lauf, um den Teil, in dem du mit dem Fuß aufkommst, gekümmert. Ich möchte jetzt mal eine Folge 5 Tipps für eine gute Lauftechnik geben, die nicht unbedingt was damit zu tun haben, wie du aufkommst mit dem Fuß. Denn es gibt da noch ganz andere Kriterien, die da wichtig sind. Ähm, Tipp Nummer eins, beim Laufen solltest du die Füße anheben. Das, heißt, das ist irgendwie eine, eine ziemlich Logik, logisch, aber wenn du mal drauf achtest, gerade wenn du langsam unterwegs bist, ähm, viele heben die Füße nicht richtig. Du merkst es oft, äh, das klingt dann so schlurfend. Das heißt, ähm, wenn du jetzt über Schotter laufst, merkst es am besten, dass es halt immer du das Gefühl hast, du nimmst den Asphalt oder den Schotter in dem Fall dann halt noch leicht mit und das ist kein guter, keine gute Sache. Du solltest die Füße ordentlich anheben. Das ist übrigens auch der große Unterschied zwischen Joggen und Walken. Das heißt, es ist nicht, es ist nicht de facto immer die Geschwindigkeit, weil viele sagen, ja, Laufen ist einfach tendenziell schneller. Nein, man kann auch so langsam laufen, wenn man es kann, wie man geht. Aber es gibt eben trotzdem einen Unterschied zwischen äh, Laufen und Walken und das ist die Flugphase. Das heißt, du bist, so wie du es im Bild hier siehst, für einen kurzen Moment und sei es noch so wenige Millisekunden mit beiden Füßen in der Luft. Und das ist der Unterschied zwischen Walken und Laufen und Joggen. Ähm, ja, Wie kriegst du den Fuß hoch? Also wie schaffst du es eigentlich, ähm, die Füße ordentlich anzuheben beim Laufen? Da gibt es eigentlich für mich äh, einen ganz klaren Tipp äh, und der heißt, denk immer dran, heb dein Knie an. Also versuch dein Knie immer anzuheben und in dem Moment, wenn du dein Knie anhebst und deinen Fuß dann auch weich aufsetzt, dann wirst du automatisch immer deine Füße heben. Ähm, wichtig ist auch, ähm, mach nicht zu lange Schritte, aber auch nicht zu kurze. Also das, das ist eigentlich so die, der Tipp in Sachen Füße. Der zweite Tipp, und da kommen wir zu einem Bild, was wir jetzt bei den nächsten drei Tipps verwenden werden, ähm, du siehst da unsere zwei Läufer und was du wunderbar siehst und das ist ähm, gerade bei ihr, ist eine Hüftstreckung, das heißt, sie läuft sehr schön äh, mit einer gestreckten Hüfte und sie sitzt nicht beim Laufen, bei ihm wiederum, da gibt es so ein bisschen die Tendenz dazu, es ist noch gut, aber es ist die Tendenz dazu. Wenn du mal bei einer Laufveranstaltung bist, gerade Halbmarathon oder vor allen Dingen auch Marathon und äh, dann stell dich mal vors Ziel und zwar nicht bei den besten Läufern, sondern eher bei den äh, langsamen Läufern und achte mal drauf, viele, viele, viele Jogger, wenn sie müde werden, ähm, haben einen sitzenden Laufstil, manche haben das auch von vornherein und das ist das, der, Best, der beste Weg. Um über Kurz- oder lang Knieschmerzen zu bekommen. Also wenn du eine steife Hüfte hast, also wenn du deine, deine Hüfte nicht gestreckt ist und du sitzt, dann gehst du automatisch runter und wenn du so läufst, dann wirst du über kurz oder lang Knieschmerzen bekommen. Auch wichtig, Becken sollte immer stabil sein. Tipp Nummer 3 sieht man auch wunderbar auf dem Foto von den beiden, das ist, sie haben beide die Schulter oben. Ähm, viele haben die Tendenz mit hängenden Schultern durch die Gegend zu laufen, ähm, das ist keine gute Idee. Schulter sollten hoch sein, äh, aber nicht verkrampfen dabei, ganz wichtig, also natürlich hoch. Ähm und der Oberkörper, der sollte aufrecht sein und maximal, minimal nach vorne geneigt. Auch das kann man im Bild wunderbar sehen, auch bei ihr speziell. Also sie hat wirklich eine wunderbare Lauftechnik. Ähm, sie ist sehr aufrecht ähm, und ist minimal nach vorne geneigt. Und genau das ist eigentlich das, wie du am besten läufst. Tipp Nummer 4, ähm, der Blick, die Augen. Wenn, man, wenn du mal beobachtest und ein paar Leute beim Laufen anschaust, viele laufen, indem sie nach unten schauen. Und das ist aber nicht richtig. Du solltest nach vorne schauen. Natürlich musst du auch den Boden vor dir, gerade bei unebenem Gelände, beachten. Aber jetzt, wenn du auf Asphalt läufst, ist das nicht so wichtig und dein Blick geht nach vorne. Und wenn du da so vor fünf, sechs, sieben Meter in die Zukunft dann vielleicht mal auf den Boden schaust, dann reicht es, um Hindernissen aufzuweichen. Aber der Blick, der geht nach vorne und nicht nach unten. Ganz wichtig. Auch wichtig, der Kopf sollte nicht hin und her wackeln, sondern der sollte mittig über den Schultern sitzen und eben du schaust nach vorne beim Laufen. Und der fünfte Tipp, tatsächlich läufst du nicht nur mit den Füßen, sondern du läufst auch mit den Armen. Und das ist eine Sache, ähm, Armarbeit gehört dazu. Ich kann da ja ein Lied singen, das ist übrigens nicht meine größte Stärke. Die Armarbeit beim Laufen haben schon einige Lauftrainer bei mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben mich immer wieder daran erinnert. Und ich muss mich selbst auch immer wieder daran erinnern. Ähm, das Merkmal einer guten Armarbeit ist das Läuferdreieck. Das heißt, du siehst es da im Bild bei ihm wunderbar, dass seine ähm, Unterarm, Oberarm ähm, ein Dreieck bilden. Und dieser Winkel, der sollte größer 90 Grad sein. Das heißt, wenn das dann zu, zu eng wird, wenn das auch zu gestreckt wird, also das sollte ungefähr so im Bereich der 90 Grad sein. Die Arme sollten auch neben dem Körper sein, auch etwas, was man sehr oft beobachtet, dass viele so laufen also eher so boxend fast schon, also indem die Arme halt vorne immer über Kreuz gehen, sehr schlecht. Die Arme sollten am Körper bleiben, sie sollten sich im Takt bewegen und sie sollten auch nicht einfach runterhängen. Also nimm die Arme mit zum Laufen, das bringt dir Schwung und das bringt dir auch einen viel besseren Rhythmus. Das waren meine fünf Tipps in Sachen guter Lauftechnik. Okay, wie kann man seine Lauftechnik verbessern? Es gibt im Prinzip, ähm, dass ich die wichtigste Sache, die du machen kannst, und das ist genau unser auch unser Wochenschwerpunkt, ich habe es schon kurz erwähnt, ist äh, Laufschule oder eben Lauf-ABC genannt. Ähm, mit diesen Übungen... Wenn du die immer wieder in dein Training einbaust, äh, wirst du deine Lauftechnik über kurz oder lang deutlich verbessern. Und deswegen äh, nehme ich das eigentlich auch immer, wenn ich äh, mit Leuten trainiere und äh, in, in den Trainingsplan meiner Schützlinge auf. Vielleicht nicht jede Woche, aber mindestens alle paar Wochen steht das drin und idealerweise machst du das auch einmal die Woche. Das dauert auch nicht lang. Das kannst du wunderbar in dein Lauftraining integrieren, wie das Ganze funktioniert. Dazu dann später im äh, Trainingsvideo mehr. Und dort werde ich dir das Ganze auch erklären und auch die entsprechenden Übungen erklären. Eine zweite Sache, wie du deine Lauftechnik verbessern kannst, ist, ähm, so, ist Krafttraining, ganz einfach. Also das, wenn du mehr Kraft in deinem Körper hast, in den Beinen hast. Dann hast du auch eine tendenziell bessere Lauftechnik und wirst viel, viel, viel weniger ermüden. In Woche 2 haben wir uns zum Beispiel uns ja schon mit den Präventionsübungen befasst, zum Thema Verletzungsvorsorge und Verletzungsprophylaxe. Diese Übungen von Arne sind zum Beispiel so ein erster gutes Krafttraining. Wir werden in weiteren Wochen noch auch dieses Krafttrainingselemente immer wieder einbauen, weil sie einfach zum Laufen dazugehören. Der nächste Punkt ist Stabi-Training. Also es gibt das Krafttraining und es gibt das Stabi-Training. Oft wird das Ganze ein bisschen vermischt, was aber nicht ganz richtig ist. Also Stabi-Training ist immer statisches Training und die konzentriert sich vor allen Dingen auf deine Körpermitte, auf deinen Körperschwerpunkt. Und so ein stabiler Rumpf der beugt zum Beispiel, also wenn du richtig äh, gut ausgeprägte Rumpfmuskulatur hast, dann wirst du nicht sitzend unterwegs sein. Also diese sitzenden Läufer, die man eben oft beobachtet, ganz klar, wenn du diesen Laufstuhl bei dir siehst, wenn, auch andere, wenn du andere mal drauf schauen lässt, dann wirst du sehen äh, und du siehst, dass du eher sitzend unterwegs bist, dann ist ganz klar, mach was für deine Rumpfstabi, äh, für deine Rumpfmuskulatur, für deine Kormuskulatur und dann wirst du auch da deutlich besser. Wenn du dich erinnerst, in Woche 1 haben wir da ein super Programm von Bernadette dabei. Ja, die nächste Möglichkeit ist Dehnen und äh, Mobilitätsübungen. Auch dazu sei gesagt, es ist nicht das gleiche. Es wird gerne mal vermischt. Ähm, Dehnen, das ist so ähnlich wie Stabiltraining, das ist statisch und Mobilitätsübungen werden, sind Beweglichkeitsübungen. Das heißt Denen fördert eher deine Flexibilität und Mobilitätsübungen eher deine Mobilität. Beides ist empfehlenswert und beides verbessert deine Lauftechnik. Wenn du dich aber für eins von beiden entscheiden solltest, dann entscheide dich definitiv für die Mobilitätsübungen. Die sind definitiv für dich als Läufer die bessere Variante. Und als Extra-Tipp kann ich dir nur empfehlen, so oft wie möglich barfuß zu laufen. Also wenn du Barfußlaufschuhe hast, super, aber sei vorsichtig, die empfehle ich nicht unbedingt, also Laufeinsteigern eigentlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber was ich empfehlen kann, ist, dass du so oft wie möglich barfuß unterwegs bist. Also ich besitze angeblich gar keine Hausschuhe. Ich habe irgendwo welche, um dann rauszugehen. Aber in der Wohnung, eigentlich seit schon immer, meine ganze Kindheit und mein ganzes Leben, bin ich barfuß zu Hause unterwegs oder genauer in Socken. Und das fördert die Fußmuskulatur tatsächlich und kräftigt diese auch. Was du da auch machen kannst ist, wenn du zum Beispiel lange sitzt, am Schreibtisch sitzt oder so und dann halt gar nicht mit den Füßen unterwegs bist, mach mal ein paar Übungen zur Fußmuskulatur, spann deine Muskeln in den Füßen immer mal wieder an und was ich auch anbiete, so als kleiner Alltagstipp, heb mal immer wieder mal ein paar Gegenstände mit den Füßen auf. Ja, du hast richtig gehört mit den Füßen. Weil das ist tatsächlich so, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Tuch oder sowas aufhebst und die Füße dann zusammenkrallst und das schaffst, also das schaffen manche gar nicht. Wenn du das dann oft genug übst, dann schaffst du das auch. Und das ist tatsächlich etwas, wo du dann einfach viel mehr Muskulatur in deinen Füßen hast. Ja, und das waren es eigentlich ähm, an Tipps in Sachen Lauftechnik. Wenn du die Möglichkeit hast, ähm, mal mit einem Trainer zu trainieren, ähm, dann kannst du dir auch mal so einen, oder auch in einem, es gibt ja oft auch äh, in Laufläden, wo das der Fall ist, so eine Laufstilanalyse machen. Also dich mal beobachten beim Laufen, wobei ähm, Laufstilanalyse ist vielleicht nicht unbedingt immer richtig, weil das oft auch im Laufband stattfindet. Ist nicht so das Ideale, sondern es sollte schon draußen sein, so wie du wirklich in der Realität läufst. Und ähm, ich zeige dir jetzt mal in diesem Video, was du hier siehst, ähm, meine, mein Laufstil und ähm, nicht, weil der so gut ist, ganz im Gegenteil, sondern ähm, es gibt da vom theoretischen Ansatz her einiges dran zu verbessern. Also ähm, wir haben das auch gemacht. Ich habe das mit einigen befreundeten Lauftrainern und auch in meiner Lauftrainerausbildung gemacht. Wir haben von jedem den Laufstil angeschaut, auch von den Trainern und auch bei mir, da gab es einiges zu verbessern. Also es ist alles andere als ein idealer Laufstil. Aber mit dieser Lauftechnik bin ich seit mehr als zehn Jahren verletzungsfrei unterwegs und das ist das, was für mich als Gesundheits-, als Hobbysportler zählt und es zählt mehr als das Optimum an Geschwindigkeit und Energieeffizienz, was ich noch aus diesem Laufstil herausholen könnte. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, die Lauftechnikübungen, also Lauf-ABC ganz im Speziellen, immer wenn ich einen konkreten Trainingsplan befolge, gehört das auch für mich einfach zu einem Trainingsprogramm dazu. So, das waren jetzt ein paar Tipps in Sachen Lauftechnik. Jetzt spring wir rüber gleich in den Trainingsplan und dort siehst du dann eben die Lauf-ABC-Übungen, die du diese Woche zum ersten Mal ausführen darfst. Viel Spaß dabei! Und hast du einiges im Podcast mitnehmen können? Dann würde es mich freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk teilst, damit noch mehr Läuferinnen und Läufer von den Tipps hier profitieren. Wie gesagt, der heutige Podcast, den gibt es auch in Videoform in meinem Laufkurs Meine ersten 10 Kilometer mehr als nur laufen. Der Laufkurs startet wieder am 3. Juli und wenn das interessant für dich ist, dann schau unter www.ausdauerblog.de Laufkurs vorbei und trag dich dort in die Warteliste ein. Zum Schluss möchte ich dir noch einen Hinweis geben. Über den Sommer, also zumindest von jetzt bis mindestens Ende August, wird der Podcast hier nicht mehr wöchentlich, sondern alle zwei Wochen erscheinen. Ich möchte mir einfach etwas Freiraum schaffen, um mich zum einen noch mehr um meine Kurse und den Ausdauerclub zu kümmern und zum anderen um Zeit für neue Ideen zu finden. Naja, und hier und da möchte ich auch selbst wieder etwas mehr Zeit für Sport finden. Also, wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin findest du doch bestimmt noch eine Folge im Archiv, die du dir schon immer mal anhören wolltest. Viel Spaß dabei und ciao, dein Thorsten.